0: Hej och välkomna till Snack Overflow. Jag heter Sara och idag är jag här med Mattias. Hej! Andreas. Tjena. Och Fredrik. Hallå. Och idag så ska vi prata om hemmabyggen. Vad det är för någonting. Framgångsfaktorer för det och hur dessa hemmabyggen skulle kunna leva över tid. Mattias, vad skulle du definiera ett hemmabygge som?
1: Uh, alltså, till att börja med ett hemmabygge när man bygger sin egen altern. <laughs> men jag tänker inte riktigt att vi är på väg idag. Vi snackar lite snart om hemmabygge när man gör någonting på sitt jobb som kanske, ja, om det är en tooling eller om det är ett verktyg eller, eller något sånt, var egentligen lite vad som helst, som kanske redan finns men man tycker att det som finns inte så bra som man vill göra det själv. Ett exempel kan väl vara att man har en egen bygghantering. Man skiter att det finns Jenkins eller modernare. Man kan bygga sitt eget designsystem trots att det redan finns massa på internet. Och och, sådana saker. Missar jag något?
2: Det finns ju ju oändligt mycket saker. Alltid ifrån minsta tänkbara skript som folk håller på att automatisera hela sin verklighet med med upp till testsviter eller andra speciella system. Och, och, alltså, om man... Det här är ju någonting som, som kommer man in på på verksamheter som inte bara är pure IT utan lite industri och andra saker, då, finns det, då kan det ju finnas liksom alla tänkbara hemmabyggen som både innehåller både en massa med mjukvara och plus lite hackad hårdvara ofta för testning eller körning mm. eller provkörning och grejer och allt möjligt. Mm.
0: Vad skulle du säga Andreas?
2: Jag skulle säga, i min erfarenhet
3: då brukar alltså Jag har nog använt mest hemmabyggen för För just testdata skulle jag säga För att få in testdata I, i eh, testmiljöer Till exempel om det ska vara Kanske ordrar, det ska vara betalningar Sånt som till slut får ett, ett tillstånd som inte går att Reverta på ett bra sätt Utan man måste då skjuta in ny data Som ska hanteras eh, Det har jag använt mycket byggen för Men det är egentligen bara Mest eh, ja, ta fram för det.
0: Skulle man då summerat kunna säga att ett hemmabygge är alltså någon form av IT-system som vi bygger för oss själva på den platsen som vi är för att underlätta processerna? Ja, skulle man säga,
3: det skulle nog säga. handlar mycket ja. om att underlätta och, och egentligen för att man är lat för att göra kanske den, den riktiga vägen så att säga. Och då tar
1: man en, en lite lättare äh, jag skulle vilja slänga till en liten mm. sak. Fredrik, var du inne på att det kunde vara något... Jag, jag, jag känner någonstans att det måste vara lite massa i det här. Det kan inte vara något för litet. Det kan inte bara vara ett litet skript. För då är det inte ett
2: hemmabygge. Nej. Då är det bara ett litet skript. Mm. Jag skulle nog nästan känna att det är först när du får en, en strukturerad kollektion av skript som liksom är... Som det börjar bli så här, men ett hemmabygge. Det är liksom... Så, det du säger om jag... Om ja. jag... Ja. Att, bara, att bara lägga en spik på bordet betyder inte att du har liksom... Ja, börja att bygga en altanen, än Utan Den ska vara ibankad i någonting För att bygget ska vara påbörjat.
3: Men då säger du att om jag har en massa nästlade står procedures så har jag plötsligt ett bygge
2: I skriftvärlden oh, det, 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 det kan du nog ha och, och förmodligen en, en outstanding warrant- och poliser som letar efter dig. <laughs> ja.
1: men, men det här med store procedures då- jag vill lite lägga in den här definitionen då. Uh, är, är, det liksom, är det store procedures som jag gör- k- liksom businessnytta, är det kravade saker- eller så här, på riktigt de saker man vill göra- då är det ju inte ett hemmabygge kanske. Däremot om du har en egen generator- för store procedures, Anna- så är generatorn ett hemmabygge kanske. Men, sh-
2: eller? känns det inte lite som, som att, att man att man gör någonting när man har tänker sig att det borde finnas någon som redan har gjort det här eller det borde finnas ett, ett riktigt sätt att göra det på men vi gör det själva det, är, det kanske är först då som det här blir ett, det vi kallar för ett hemmabygge alltså om du verkligen löser ett problem som ingen någonsin har gjort förut då är det ju liksom inte då har inte den här känslan av ett hack av att du liksom har Ja, men snickrat ihop något eget då har du ju faktiskt byggt en produkt och, och om du bara installerar Jenkins det är ju inte ett hemmabygge, det är ju först när du när du liksom gör någonting eget därför att, ja okej okay, det finns officiella grejer men vår verksamhet den är min sans annorlunda så vi behöver göra det själva ändå det, det är då. Eller, 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 eller skriptet som sväller Ja, jag gjorde ett litet skript som löste en grej Och så bara, jo men jag lägger bara till lite till lite. Ja. Och sen så fyra år, fyra år senare Så har liksom 18 personer skrivit saker I det här skriptet Och det här skriptet som, som fortfarande är en, en batchfil Är nu 6000 rader långt
1: mm. kan man
3: också Det känns handla. generellt som Det är problem med alla skript tycker jag Men uh... Oavsett om det börjar som att
1: jambabygge bygga lite
3: så kommer det växa tills det är en stor drake som inte går att tämjas.
1: Så, så är en del av definitionen att det inte längre är en... Alltså, det, är inte, det är inte omhändertaget som en produkt utan det är några hjärna som sitter ner i en källare som maintainar det här. Om det ens är någon som maintainar mm. det här.
0: Ja, för jag skulle säga att det kändes som att det tillkom någonting där i definitionen att det är inte bara att man löser ett internt problem utan det är oftast lite ad hoc och det är liksom det är ingen som har kravat fram det här- utan man ser ett problem- och det är säkert någon annan där ute som har löst det. Men vi tänker göra det själva- för att vi är lite specials snowflakes.
2: Mm. mm. Ja. Men alltså, finns det inte, när, åtminstone när man är på jobbet, finns det inte någon sorts så här, liten svag känsla av att frakt eller att man har gjort något fel eller något liksom som att, att man skäms lite över så här, Vi har byggt den här saken själva och, 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 och den finns här. Som att man nästan ursäktar sig när det kommer en ny ja. ja, Vi brukar jobba med det här, vi jobbar med språk. Och sen, sen så har vi det här lilla verktyget som, som du kommer att lära dig om sen. Det. det, det nu stämmer det kanske inte alltid men jag kan känna att de tillfällen man, haft, man har haft när man tagit tagit en ny så blir det precis den där så här, ah, jo, men vi har den här grejen som du behöver medarbeten om att den finns vi går inte igenom mm. det nu men snart så <laughs>
0: <laughs> Vad är bakomliggande anledningen då om man ändå skäms för de här exemplen var, varför finns de från början varför har man inte varför har man inte tagit det som någon annan redan har gjort har du något svar på det, Mattias.
1: För att vi har lite egna speciella behov som ingen annan har. Dessutom så tycker jag det är jävligt kul att koda det här. Och vi måste ju veta från grunden hur det funkar. Ja,
0: just det. Hjälp.
1: Vi måste ju ta full kontroll över det här. Det är bättre att vi gör det dåligt själva än att någon annan ska göra det bra, men vi förstår inte ja, riktigt. vi vill riktigt. ju inte ha
0: beroenden till andra och licenser och hej, kom och hjälp mig.
2: Nej, det är farligt. Men har man ju lett i det här scenariot att... Jo, f- förra veckan så var jag på, på Redev och det var någon som pratade om Rust och jag tänkte, men det kan vara kul att göra någonting i. Och sen, sen sitter vi där liksom. Mm.
0: Och så det är ändå en anledning till varför. För att man vill prova någonting nytt liksom.
2: Ja, eller man har, precis som Mattias säger, att man har ett, ett problem som är ganska unikt och, och man m- måste liksom av, av nöd fixa någonting eget för att lösa ett problem. Sen tror jag också att man lätt kan underskatta, underskatta liksom uppgiften
3: att försöka lösa det att man tror att det är så himla enkelt. Och där så, ja ah, men jag ska bara pilla lite och lösa det här och sen och plötsligt sitter man där med den stora draken eh, två år senare och inser att ah, men det här kanske vi skulle köpa en, en produkt för att använda det här open source-libbet. Men istället har man byggt det själv.
2: För att det var, ah, man, man får ju väldigt sällan tid att maintaina mm. sina sina liksom så här liksom Runt om verktyg Hemmabyggarna får ju sällan särskilt mycket kärlek Från, från business-sidan det är, ju, det är svårt att motivera Jo men vi skulle behöva sätta av två utvecklare I tre månader för att fixa det här verktyget Som inte ger er någon nytta överhuvudtaget Och då säger de Men kan inte bara låta det vara som det är Jo, det kan vi väl det Och så... mm, Vi kan, men mm, Men det är inte, det är inte bra men,
1: men då måste jag få ställa Då måste jag få ställa min fråga nu så på vägen innan är ett jag menar, vi har alla kommit till stället där så här, Vi ska vi ett eget designsystem. Är designsystemet Hemmabygge? För det är ju beställt och någon har ritat på det och man får köra tid för Jag jag tycker nommer. alltid
3: att initialt är ett kompetent bibliotek eller ett designsystem alltid ett hemmabygge Sen när det väl accepteras ja. eller liksom byggs upp underifrån i en verksamhet då blir det inte relé. Men Jag tycker att alla de gånger jag har varit med och byggt ett komponent- då har det alltid börjat som ett hemmabygge. Till exempel att det har varit väldigt... Eh, till exempel kanske det väldigt spaghetti kod. Man kanske har haft ett monorepo- så har det varit komponenter lite överallt. Eh, och det första som man kanske börjar med- är att bryta ut de komponenterna. Eh, bara för att göra egentligen. Och då tycker jag att det börjar börja som ett hemmabygge.
0: Okay. För att det är liksom ad hoc i början.
3: Ja, i alla fall det som jag har varit Nej, med. det med, med är, för att det är alltid, all, Nästan alltid börjat lite ad hoc där. Inte kommit som en ren beställning. Nu ska vi bygga ett bibliotek, utan det är oftast utvecklaren som eh, börjar med det.
0: Mm-hmm. Jag har nog mest kommit in till ställen som redan har satt upp de här designsystemen från början. Eh, så man behöver inte riktigt ifrågasätta det på samma sätt som det verkar som du behövt göra. Mm. Men vi har varit inne lite på definitionen av vad ett hemmabygge är. Eh, det hade varit jätteintressant att få reda på vi har varit inne och nosat lite på det om exempel ifrån våra arbetslivet och även privat. Har du någonting, Mattias, något hemmabygge som du skulle vilja veta om?
2: Ja, men du nu har jag fått bara tre raka om det som du är Fredrik Storbär. Det är bra att du passar det. Ja, okej okay då. Jag har ett ganska bra exempel på ett, på ett hemmabyggt verktyg som. Men det hade lite av båda de här karaktärerna av att ja, vi vet att det finns den här grejen på sidan men samtidigt som levererade väldigt, väldigt mycket nytta. Tidigare uppdrag jag var på så hade vi själva vår applikation som vi byggde var en batchmotor som tog som tröskade massor med data ifrån en databas och sen så, så, så liksom körde den en enorm batchkörning och producerade tiotusentals filer som, som output. Och då hade vi byggt ett testverk- eller det fanns ett testverktyg byggt som det den gjorde var att den Utifrån en, en tidigare databasdump, återställde en databas, körde körningen för en version av programmet och producerade alla outputfiler. Och sen gjorde den om samma sak med samma databasdump fast för en ny version av programmet. Och sen fick man ett GUI-verktyg som jämförde alla outputfiler där man kunde filtrera vad som, vad som var skillnader. Och så fanns det massor med små som man kunde göra för att filtrera som accepterade förändringar. Och det, det var ju liksom ett C-sharp-verktyg GUI-verktyg som man körde på sin dator och kopplade direkt mot databasen det var, det var alla möjliga saker som gjorde att det var opraktiskt Men vi upptäckte f- oändligt Alltså vi har så mycket buggar vi, vi, Det var liksom, den här batchkörningen Var nästan omöjlig att få översikt Över vad den gjorde Vi hade tusentals tester Men den producerade buggar i alla fall hela tiden och det här verktyget var vår liksom sista line of defense när vi kunde se så här: oj, hälften av alla våra filer är trasiga eh, Och, och det, det missade vi Och det såg vi i det här verktyget Så, så det gjorde väldigt, väldigt mycket nytta eh, Fantastiskt exempel det var liksom, Någon hade hackat ihop det här, Sen hade det liksom växt med massa nya små moduler Och allt eftersom men, eh...
1: vad, vad var det som gjorde? För du, ty- du tyckte om det?
2: Ja och nej, vi satt och svor över hela tiden. Liksom själva hur, hur det fungerade, det var knöligt att ändra i saker. Men samtidigt, den nytta som det tillförde till vårt team var väldigt stor. Så det var värt att sätta sig in i och grotta i koden och, liksom, och, och fixa och, och ha sig så på det sättet.
0: Så skulle du säga att det var... Alltså... Var det en success alltså, eller var det... Det var ja, ja, liksom båda ja,
2: absolut och? Absolut. Det, 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 det teamet hade inte... Vi hade inte kunnat göra vårt jobb utan att ha det här verktyget. Mm. Så det var definitivt en success-story. Sen kan man ju fråga sig om man hade gjort... St- så, alltså... Sen är ju alla de här sakerna, de blir ofta legacy nästan omedelbart. att alltså. man gjort det här idag så hade man inte gjort det som en applikation som man körde på sin dator som kopplat till databasen, utan man hade gjort det här som en, vi hade deployat det på en, som en serverapplikation någon annanstans som, som körde de här sakerna bakom bakgrunden med ett webbinterface istället. Man gjorde något liknande. Ehm, för det är liksom så man, man bygger saker idag. Men... Mm. Men det hade behövts någonting sånt här Där man liksom kunde sitta och gräva och, och titta och jämföra För det blev liksom en, en ja, men som en vanlig sån här compare Mellan två filer som man kunde få upp på, på väldigt mycket saker
1: Men om det var så väldigt viktigt Kunde ni inte få det prioriterat Att lägga lite kärlek på det då?
2: Det gjorde vi också Vi la en hel del kärlek på det eh, Det var ju därför det överlevde alltså, det, det var därför det inte bara liksom Kraschade och försvann Utan eh, det, det, vi fick tid att lägga på det. Sen, sen är det ju alltid en fråga skillnad att lägga tid på någonting kontra att skriva om någonting från grunden för att man tycker att. För att man som utvecklare sitter och tycker att jag tycker att det här börjar kännas gammalt. Jag skulle vilja göra ett nytt hemmabygge. Som att det här hemmabygget är inte är hemmabygget nog. Vi måste göra det igen från grunden.
0: Men, men om man ska prata då om saker som man inte kunnat göra bättre. Om. Alltså. Om du fick bygga om det, precis som du pratar om nu. Men kanske mindre ad hoc. Alltså ett planerat hembygge kanske. Det är
2: svårt att säga. Kravet var ju ganska... Jag tror inte man skulle ha gjort det så där väldigt mycket annorlunda. Visst, man skulle nog ha gjort. Men, alltså, det fanns många saker, men det fanns mycket optimeringar i hur man skulle göra körning, De här för att producera filer, det kunde man optimera. Man kunde ha brutit isär det här i olika, olika typer av mikrotjänster som gjorde liksom olika delar av det här testverktyget. Så hade man kanske tänkt idag. Det var, lite, det var liksom en databas som producerade output och en del som sysslade med. Eh, liksom, GUI-presentationerna. De hade inte behövt bo så tight ihop. Men, men så gjorde man inte då. Det var väl liksom. Det var, det var många år sedan jag var där, och det verkar vara ytterligare något. Så det var säkert tio år sedan det, det började utvecklas. Men man gjorde liksom inte riktigt så eh, då när, när folk satt igång. Så, så Sure. Arkitekturen hade säkert lite annorlunda. Men, men själva syftet med eh, vårt verktyg kör en batch från en databas. Och, och göra, liksom, ta, en, ta en, en statisk dump eh, och analysera outputen och jämföra mellan två verktyg, den skulle ju fortfarande kunna vara ett samma eh, och jag tror inte att, jag, vad jag vet, vi, då vid det läget så fanns det liksom inga kommersiella verktyg som vi kunde göra som, som uppfyllde det här kravet för det var ganska specifikt liksom.
0: Ja, för Jag skulle säga det som en följdfråga egentligen, alltså, hade man kunnat köpa någonting idag för att eh, uppfylla det jag höll på att säga önskemålet, problemet, lösa problemet. Eller är det fortfarande Nej, för... att det är liksom så pass specifikt?
2: Tveksamt. Tveksamt i just det fallet. Um, ja, och, och där är jag lite rädd. Jag, jag, jag har som mitt. Alltså. Jag är lite allergisk mot, mot en viss typ av lösningar. Alltså, antingen så tycker jag att man ska bygga någonting själv. Och, och liksom bygga det för att anpassa det till det behovet man har, eller så anpassar man den verklighet man har till det som man kan köpa in. Man anpassar sig sin verksamhet eller sin, liksom, sitt arbetssätt. Men att köpa in någonting. Och sen sitta och skika det i liksom, absurdum tills det uppfyller ens krav, blir oftast oändligt dyrt och tar jätte, 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 jätte lång tid. Nej visst. Jag har Okej. köpt något och gjort det till de
0: Mm, <laughs> precis exakt. hade lika väl kunnat göra hemmarbyggen från början ja. Andreas har du något exempel från ditt arbetsliv jag, jag tänkte,
3: tänkte på det precis så lite, lite liknande i Fredrik men det var på ett jobb som skulle vi hantera egentligen hanterade bokningar på restaurangbokningar och betalningar och då så var det viktigt för restaurangen att, att få reda på vilka, vilka gäster som inte kom. För då skulle det faktureras eller debiteras. Eh, och till början så ville egentligen bara vet du, restaurangerna bara få reda på vilka som inte hade dött Så de kunde ta kontakt med kunder efteråt. Eh, men jag tyckte att det här var rätt intressant att få den statistiken. Så jag började knacka på också då ett, ett batch-skript som skulle kolla det hela tiden. Att Ja men vilka, vilka dyker upp, vilka dyker inte upp, vilka betalat inte betalat för att få någon sorts statistik på det här och se om det kanske dels var något problem med vår betalningslösning eftersom alltså vi byggde en betalningslösning och kunna kolla om det var väldigt många betalningar som inte gick igenom till exempel. Eller så Men då kom ju kravet såklart från restaurangerna senare att säga: Men varför, varför måste vi hantera det här? Det här kan väl ni hantera åt oss på ett sätt istället. Så då, då utvecklade jag såklart det här batch vidare eh, Så från att vara varit ett litet barn till, till att då Ska hantera då att Debitera kunden Genom en kortbetalning Då kunden inte dyker upp och sådär eh, Och det är faktiskt eh, På tal om horror stories Det kanske vi också ska ta ett helt avsnitt om eh, <laughs> Lite så men då kördes det här bärtskriptet och egentligen gjorde ingenting. Det har bara läst ut statistik. Men så när det började komma in eh, krav från verksamheten så skulle den också uppdatera saker. Såklart inte bara läsa. Eh, och då så började den uppdatera lite saker och egentligen ingen fara. Eh, grejen var bara att den, den eh, började uppdatera lite fel saker. Så att säga. Eh, som inte var jättebra. Betalningen funkar jättebra. Mm. Men den debiterade alla, alla korrekt. och Så, där. Och så själva grundfunktionaliteten fungerade. Men det den också eh, lyckades göra eller hur man ser det så tog den också bort eh, allergiinformationen på varje bokning på varje restaurang. Eh,
0: <laughs> så att,
3: eh, plötsligt så började telefonerna ringa. Jag satt och utvecklade på min, min burk där att fan var det började ringa nu tänkte jag. <laughs> eh, och så kom ju supporten väldigt snabbt till mig och frågade så här, vad, vad är det som händer liksom. Nej, jag vet inte. Vad, mm. vad menar du liksom? Eh, och då var det ju såklart att allergiinformationen hade försvunnit då på respektive bokning i x antal restauranger. Det här gick ju återskapa eftersom vi hade rätt bra backup Men det var också ett, ett bra ändamål att få lära sig att kunna gå till sina eh, kollegor och be snällt om hjälp och inte, inte få panik egentligen. Men mm. det var ett klassiskt eh, hemmabygge och där fanns det väl inte kanske så mycket Successfaktorer eller framgångsfaktorer utan eh, mer lessons learned
2: mm. tycker jag
0: Men det är ju superintressant det du pratar om att det går från att vara ett hemmabyggt, någonting som är väldigt ad hoc, till att bli någonting som verksamheten faktiskt behöver ha och hur man mm. kan hantera det är ju superintressant för det, det handlar ju just om att eh, försöka försöka se behoven bakom liksom och eh, kontinuerligt refaktorera och städa lite grann så att det blir bra om man ska återkoppla till tidigare avsnitt. Ja. Men vad är den största lärdomen som du kan dra av det här projektet?
3: Ja, den största lärdomen är väl såklart att eh, det var ju såklart ett tekniskt problem att, att den liksom höll på att uppdatera saker. Men jag skulle nog se att det skulle nog ha kommit mer från kravsidan eller från verksamhetssidan att det här kommer vi behöva och det här kommer vi behöva lägga in en Eh, tid och kraft på Egentligen Och inte kanske att jag satt från början Och tänkte lösa ett problem För att egentligen bara kolla statistik Och bygga på det eh, För att det här kan man ju också göra här Och Ja så det är väl det största Lärdom jag att ja, det, det, Sådana det där saker är bra om ni kommer från verksamhetssidan eh, Och inte från Underifrån så från utvecklarna
0: Vad säger du då Mattias? Har du något hemma att bygga?
1: Min förra, förra ställning jag var på så hade man... Ni har skrivit selenium-tester. Mm-hmm. Och då är det ju ganska vanligt att, att liksom, man, man klickar lite och skriver lite och sen så förväntar man sig att någonting är som någonting. <laughs> det var väldigt generiskt. <laughs> ja, ja men, men det är ju så test går till. Det, det de hade gjort var att de hade börjat skriva eh, ett verktyg som. Om vi, om vi börjar från, från, från ena här hållet. Istället för att man skrev kod så skulle man så kunde man skriva sådana instruktioner som ett JSON-objekt, en array av operationer. Så liksom. Det, det var helt enkelt en JSON-array som började, eller det var kanske. Det var kanske först ett objekt som innehöll lite vad det här testet gjorde och sådär. Och sen kom en array av operation. Okay. Och varje sak i, i array var av typen. Om det var klicka eller om det var skriva. Och sen en selektor och kanske lite mm. namn och lite sådär. Eh, dokumentation fanns nog. Stämde mm. den? Jag vet inte riktigt. Eh, någonting gick sönder. Då fick man en stack trace som inte var det man själv hade skrivit. <laughs> Men, men vi kommer då till, till det roligaste. De hade också lagt till operationen Ta <skratt> Och den jämf- skärmdump. Operationen hette Ta skärmdump på den kunde ta en selektor för vad man ville ta en skärmdump på. Och sen så angav den ett namn på vad den här bilden hette. Så jämför den med hur det ser ut förra gången man körde det. Ja. Mm. Uh, och sen tänker ni, smutt. då hittade man en massa fel när man släppte koden och sådär. Men, men nej, det här var ju inte riktigt inbyggt i våra cd pipelines utan det här var ju ett nattligt jobb.
2: Oh. That's well, good. that
1: makes sense. Uh, <laughs> så, så, så för att sluta, sluta vara ironisk och bärsande, så de hade ett problem och de hade löst det. Uh, men det kändes som att och jag, var bara, jag var egentligen aldrig med och skrev den här Java-koden som gjorde det här. Men det kändes som att så här, de gjorde helt rätt i sin analys av problemet och hittade vi, kan vi tror att vi kan den här typen av verktyg. Alltså problemet var vi måste få de våra testare att kunna göra testautomatisering. Problemet de missade varenda gång de hade en decision point så var det så här nej men det var tvungen att gå ganska fort så vi funderade inte på hur man ska skapa testen utan vi gör det så enkelt som möjligt. Vi tar att de ska skriva den här JSON-blobban själva.
0: Jätteenkelt.
1: Mm. Och sen helt igenom så var det så här, man, man funderade inte så här, kan vi, kan vi, finns det verktyg på internet? Hur gör vi det så enkelt att använda? Man, man hade absolut inte byggt in någon maintainability där utan det var bara rushat för att det skulle lösa ett problem.
0: Och det brukar ju bli så när man rushar liksom, för att lösa ett problem så hinner man inte riktigt tänka klart under tiden. Och så går det lite fort och så blir det lite spaghetti. Mm, gott tänker ni då.
2: Mm.
1: <laughs> och jag, 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 vet, jag, jag vet vad jag tycker var det absolut dummaste i det här. De som stressade på det här. Tog såklart det verktyget de var bäst på och det var ju Java Och vi körde ju, de körde säkert Selenium med ren Java innan dess Problemet var att de enda som kunde Och var lite intresserade av att hjälpa till Var ju, var ju webbarna mm. Så de var ju Javascriptare Och ville, ville kunde Ville inte koda Java <står> Java och Javascript är väl samma som sk- I verksamhetsformen <står> Så jag var inte med när det här startade igång och, och min del i det här var att jag började, för, för att göra det här enkelt så började jag ju skriva en generator av det här då. Så jag skrev ett, jag skrev ett program då för att bidra till soppan så gjorde jag ett program så min testare kunde skriva Gurkins som var liknande den här syntaxen i princip då. Det var väl egentligen bara ett abstraktionslag ovanpå den här syntaxen som exporterade det i samma JSON-format.
2: Så du skrev ett verktyg som exporterar till ett annat verktyg som exporterar till Sylvingen, så köra oh oh, det. Åh god! Ja. Det är så att bli bra på senare.
1: Så
0: vad är de största lärdomarna? Är det att inte springa för fort? Eller
1: jag tror. Om man ska kicka igång sitt hemma bygge så ska man tänka igenom det två gånger innan man börjar.
0: Så det ska inte vara så ad hoc som vi har pratat om helt enkelt.
1: Nej, men jag menar, Fredriks upplevde jag inte alls som ad hoc. Det var liksom så här vi, vi har ett, ett mål, vi vet att verktyget inte finns. Ja. ja men... och, och det ironiska då att jag tyckte egentligen problemet om, alltså hade det funkat hade det varit strålande. Och jag menar jag googlar lite nu pratar pratade om det och plugins för, för det här finns ju i Cypress till exempel. Både för att skriva JSON-format istället mm. för att skriva Aha. kod. Även om jag heller skulle skriva Gherkins en mm. en kod. Men, mm. men samma. Och, och samma sätt att ta en
2: skärmdump. Det, sådana verktyg men, finns men, ju. Alltså, ta en skärmdump med för de här förra skärmlöten. Man får väl tänka sig som att... att... Det finns ju en, en gräns mellan när någonting är ett hemmabygge och när det faktiskt blir ett, liksom ett riktigt library. Alltså att, att ett verktyg som tog en, en json fil eh, med ö, operationer var skrivet i Java hade inte spelat någon roll egentligen om det hade varit skitsnyggt paketerat, haft perfekt dokumentation, det hade funnits en VS Code plugin som gjorde att du fick intelligence på på din json fil som förklarade. Ja men det här är en, en våran eh, generator att det sen körde Selenium bakom du bara paketerar ihop allt det där. Du gör en snygg någonting.io-sida eh, med, med härliga pastellfärger och, och liksom paketerar. Då, då slutar det ju vara ett hemmabygge och transformeras till ett verktyg som folk använder sig av. Det enda som skiljer det här där liksom hackade verktyg det typ ifrån Jest eller Cypress eller något annat sätt. Seriöst, riktigt testverktyg är ju polishen på allting. Mm. Att det är liksom.
0: Mm-hmm. Det Så det ingår också i definitionen
2: då, liksom. Om det är... <laughs> men, men, jag, jag kom på en tanke. Jag har en fråga till. Uh-huh. Eh, vi har bara pratat om väldigt små hemmabyggen nu. Uh-huh. Kan man konceptuellt tänka sig, alltså mega megastora eh, hemmabyggen som har det absolut motsatta problemet vad vi har idag? Alltså. Kan vi få för att Istället för att vi säger vi ska lösa ett litet problem och sen sväller det så säger vi vi som bolag ska lösa alla problem. Och sen så samlar vi en hord med arkitekter som tänker och planerar i ett, i flera år på att försöka lösa allt och så börjar man bygga ett verktyg som är så generiskt att det aldrig någonsin kan bli klart. Kan man, se, kan, man liksom, kan man se det här också som ett hemmabygge? Som liksom att man, att det här monstret fast som är liksom... För jag ser lite karaktäristiska likheter bara att istället för att det är en utvecklare som börjar, börjar hemmahacka ett hör mm. så, så är det ingen arkitekter som börjar hemmahacka ett hörn istället.
0: Det låter ju lite stort liksom är det verkligen... det blir... Är det verkligen hemmabygge när man ska vara så organiserad och vara så många?
1: Jag vet inte. Nej, för de bygger det ingenting De ritar på en hemma whiteboard Det är en hemmawightboard Det du pratar om hemma whiteboard.
0: Men jag tycker också att det är intressant Att se på det här Alltså Stora hemmabyggen Alltså någonting som är pytteliten Som växer och växer och växer Och som kanske fortfarande är typ ett hemmabygge Fast ändå är kommersiellt Och då tänker jag Ni kanske inte håller med mig om detta Men jag tänker på React till exempel. Det är ju någonting som har fötts på Facebook, varit ett hemmabygge, och sen blev ett inte hemmabygge, men samtidigt som man fortfarande löser sina interna problem. Men det är kanske just den här ad hoc-känslan då som saknas för att det faktiskt ska fortsätta vara definierat som ett hemmabygge. Eller hur tänker ni? Ni ser så fundersamma ut och Jag, jag håller med det helt och
2: hållet i, i den här frågan. Det, det är en, en kollega som, som brukar använda uttrycket att man ska äta sin egen hundmat. Just. Som jag tycker är jättehärligt. Just liksom att om man bygger någonting så ska man, om man bygger ett verktyg så ska man också använda det verktyget själva. Mm. Och, och det, är väl, det är väl det Facebook har gjort. Liksom. De har byggt React för sina egna syften. Men i och med att de då ska open sourcea det och ska liksom vara seriösa med det så... Liksom, eftersom att de själva lever i React hela tiden Och hela tiden vidareutvecklar det Och, och får det att leva samtidigt som de delar med sig Med alla andra så, uh...
1: Men får jag prova en tanke då Om vi ska ta våra tre exempel Fredrik, det var någon som började hacka på en liten testare som, testgrej Som råkade bli liksom Ett verktyg ni faktiskt använde ja. Det växte från ett hemmabygge till ett bibliotek Som alla tog hand om och därför var det ja. bra Andreas började som ett hemmabygge Som kunden blev intresserad alltså som, som där du var blev intresserad av och ni produktifierade det och därför fick ni lida lite för att det var grundat som ett hemmabygge mm. men det blev bra och, och mitt var ett par eldsjälar som började koda och hade bra intentioner men gick kanske inte riktigt i mål och fastnade därför lite i att det fortfarande var ett hemmabygge
3: mm.
1: och ditt exempel med React då är ju mest likt kanske det Fredrik hade
0: Någonting som blev stort... Användes. De tog sitt
2: hemmarbygge och gjorde det klart till ett bibliotek.
0: Mm. Som kanske är en success-story snarare än de andra vi har pratat om.
2: Jag tycker att Mattias exempel med det här testverktyget är det som känns mest generiskt. Det, det känns det som är mest produkt, produktifierbart. Alltså, Vårt verktyg skulle behöva behövt Jättemycket jobb för att bryta loss Från våran specifika Motor som, som gjorde Den här databaskonverteringen Det, 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 det var så tight integrerat Men i det fall låter det som att, att Det skulle ha gått Att bygga ett open source Verktyg eller att sälja kommersiellt För att göra, givet att, att man hade Tagit det hela vägen, förstås
1: Men en fråga då, kan, kan Någonting vara ett hemmabygge för alltid Eller så här antingen dör det eller mognar det in till ett bibliotek eller system?
3: Jag tror absolut att det kan vara ett hemmabygge ja det är, jag vet inte, kommersiellt om du sitter på ett företag, om det någonsin kan stanna som ett hemmabygge hela tiden antingen så, så som vi har sagt att det produktifieras och används eller så läggs det ner men jag tror att vi alla utvecklar det på, på egen kammare, då kan ju hemmabyggen leva hela livet men jag vet inte en verksamhet. Men mm. någonting vi inte har pratat om. Jag tänker Sara, du har inte gett några exempel på om du har något mm-hmm. så.
0: Alltså jag är väl kanske inte så typisk då. Utan jag tänker så här bara vad, är det någon annan som har gjort det här redan? Kan jag ta hjälp av dem? Jag har inte gjort så himla många hemmabygge vad jag kan liksom komma på mm. spontant. Men eh, jag kommer att tänka på att jag håller på att gå en kurs nu på Fronten Masters som handlar om hur du bygger ditt egna programmeringsspråk jag tycker det är svinroligt <laughs> 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 och då pratar han då om ja men det finns faktiskt ändå eh, möjligheter på ditt uppdrag eller liksom på ditt jobb att faktiskt skriva ditt eget programmeringsspråk för till exempel när jag jobbade på det här, jag tror det var Mailchimp eller någonting sånt så gjorde de ett eget språk för att kunna skapa bra html templates eh, till Mailchimp då för att kunna skicka ut... Mailchimp är väl... väl... är ett företag som helt enkelt hjälper dig att göra sådana här automatiska utskick om du är ett företag och sådär. Och det tyckte jag var superintressant att visa på. Åh, oh, jag blir jättetaggad på precis det som vi var inne på. att Applicera det här nya som jag har lärt mig någonstans. Men jag funderar på om man kan göra det lite mer strukturerat i form av, det är ju jättemånga företag som nu går mot att eh, på något sätt väva in innovation i IP-sprintar som de kallar det mm. safe, alltså innovation and planning, där man kan få göra lite vad som helst. Tänk om man börjar göra små hemmabyggn där, visar upp det och så får man lite respons ifrån verksamheten och kan fånga upp det där och faktiskt se till att Kanske inte bara springer för fort med det men på något ja, sätt så börjar precis. det ju sådär.
3: Jag tänker det är lite, lite mer hackatonaktigt också. Mm, det tycker mm. jag oftast att det jag tycker det är väldigt bra för att just skapa innovation på bolag. men de, de jag ser, antingen läggs de ner direkt eller så produceras de. Så de, jag tycker aldrig att de hamnar i ett hemmabygge på det sättet.
0: Nej ja, visst. Det är väldigt, väldigt kort tid. Det är man hinner slå ner första spiken och sen ja. rusar man iväg. Fast kanske på ett bra sätt då. Inte bara att man springer mm. utan att man faktiskt ser värde i det och verksamheten tar till sig det vid rätt tid. Att det hinner inte gå för långt.
1: Mm. Är det bra eller dåligt då? Vill man vara på ett ställe som man har tid att göra hemmabyggen kontra, ska man vara rädd har de gjort massa hemmabyggen så har de då en dålig organisation. Det skulle
0: det vara dåligt?
1: Ja, för att man gör det oseriöst Kanske kan man kalla det, det är så. lite som att säga att ja. ha
0: roligt är oseriöst
1: Nej, jag, jag menar inte hackathons Jag menar hemmabyggen
0: Men alltså, om man löser en problem individ.
1: tänker ja. jag. jag jag tänker att om man går till ett ställe Och de säger vi har, så, vi har en massa hemmabyggen Är det ett tecken på att de inte kan ta hemmabygget Bjuda mm. att det faktiskt blir ett faktiskt mm. stabilt bibliotek mm. Eller en produkt Är det en varningsklocka eller liksom, det kanske hade varit är det, här det är
0: ju lite så som Fredrik var inne på förut Att man kanske inte vill Nämna hemmabyggena vid namn För att då har de inte Mognat till sig till någonting som man har Som man kan vara stolt över
3: Ja men jag tror också att man är väldigt Lätt att slå ner på Teknisk skuld som hemmabyggen också mm.
2: Ja tror jag. Men, men alltså man skulle inte säga Om, om, om man tog en bit kod som, som man återanvänder i massor av olika projekt och gjorde ett, ett npm-paket av den. Och sen så installerar man den. Då skulle man ju inte kalla det biblioteket för ett hemmabibliotek. Det skulle ju bara vara var liksom. Ja, det, det är ett verktyg. Alltså det, det är ett lib som vi har någonstans. Vi kan ha massor av interna lib utan att de liksom blir. Det, det finns någon slags secret sauce i, 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 i vad som liksom ger den här känslan av ett hemmabygge. Det, är liksom, det ska liksom det ska kännas lite silvertypat för att det ska vara. Ofta, min känsla, nu är det här helt personligt, men det är att hemmabyggen kommer ofta ifrån någon eldskäl som har, som har gjort liksom någonting själv. Mm. Och, och sen liksom Har det, har det hamnat någonstans För Precis. sin
0: egen skull liksom Man löser sitt egna problem bara så där, För det behöver man ju inte prata med verksamheten om
2: Ja men det kanske inte ens var så att det fanns ett krav på det här. Jag Precis. kanske bara personligen hade ett irriterande problem på jobbet Och så löste jag det Genom att bygga ett verktyg Och sen kommer verksamheten på att Ja men den här grejen som du har byggt själv Den kan vi använda Och jag bara nej men hallå Det var inte meningen att någon annan skulle använda den än jag mm. Och sen sitter man där
0: Mm det finns,
2: Jag har en, en corporate-historia som, som, som jag tycker är rolig att återkomma till Det är, det är nära hemmabygge Och det är internt på Ericsson Så var det ett team som, som tyckte att vi behöver En, en trådlös standard för, för audioöverföringar Och det här var inte sanktionerat Av verksamheten Så de, hade, de liksom smusslade undan pengar Och satt med ett in, intern team Och byggde en, en, liksom, en Intern stack för, för trådlös kommunikation oh, och, sen, och sen senare så kommer Eriksson Och, och liksom så såhär Fan vi borde ju behöva en sån här Och då, då sitter det här teamet och bara Jo men det här bluetooth som vi har bäckt ah. den, den, den är redan klar ah.
0: <här> Men gud vad häftigt
2: Vet du vad de gjorde fel Nej. här då?
1: Uh, vi behöver en budget på x miljoner Och vi tror vi är klara om tre månader. Ah. <här> <Ups.
0: här> Men Ericsson har ju Erlang också, eller hur är det? Alltså fasiken, ja. de kanske kungar på hemmabyggen. Ja. Vi kanske ska ta in dem och
1: intervjua dem.
2: Ja. Vi behöver en stor lokal i så fall. Som många.
1: Men, men fan, jag, jag vill tillbaka till... Jag vill tillbaka till min fråga då. Uh, uh, Bluetooth var ett hemmabygge som mm. blev en produkt.
0: Precis.
1: Uh, Erlang var nog tanken att det, det var nog en det? Bara, men det- Ja, men det är jag satt, satt någon på sin kamera och sa Nu behöver jag skriva på rövningspunktet Du tror inte Var det Då kanske har gått samma kurs som Så jag Så därför gör. till min fråga Jag ska skriva en läxa nu det är kul. Men, men om du kommer till Om du kommer till en intervju Och de pratar om sina hemmabyggar Är det en varningsklocka Eller är det spännande För att de har personlig Just det premierad personlig eh, utveckling av produkter
3: spontant skulle jag nog säga att det är en vanlig slocka om jag bara skulle, någon skulle bara, nej men vi har jättemycket hemmabyggen jag tycker inte man pratar om det som en positiv klang
0: jag tänker att det beror just på om man pratar om det med en positiv klang mm så blir det ju positivt, alltså det är ju så kontextuellt att man man kan ju vinkla det från olika sätt, liksom, att vi har jättemycket autonomi och vi tycker om att skapa saker tillsammans och lösa problem, liksom om man vinklar det på det sättet så blir det ju jätteinspirerande, tycker jag då i alla fall, medan om man gör det som vi pratade om innan, att man Ja, och så har vi det här jättekonstiga skriptet här som ingen förstår sig på och vi behöver ha det för annars funkar ingenting men det är ingen som riktigt fattar hur det funkar det blir, det blir ju jätteolika selling points liksom
2: mm. Mm. Jag, jag skulle säga precis samma sak att, att det är om, om man pratar om att man har en, en tillåtande miljö och väldigt mycket autonomi i teamen och att, att i själva tillåts att, att skapa sina egna lösningar på sina egna problem ja men det är väl positivt medan som om man, om man redan för, från början förmedlar att det finns något här som vi, vi skäms lite över och som vi inte får, får ta hand om eller göra någonting åt och inte ens avskaffa om det nu är så att man inte vill ha det längre utan att man får liksom inte bygga bort det ja men då är det vanligt varningsklocka mm,
1: mm. Men, men, fan, då tänker, jag vrida den här, då tänker jag vrida kniven ett snäpp till uh, om det är ett hemmabygge så är det en liten mängd el-själ. vi pratar om att teamen är autonoma och får göra problemet som de vill uh, kan skillnaden vara vi i vårt team har gjort ett hemmabygge och vi tillsammans tycker om det men någonstans, där så fort ett annat team kommer in då måste vi stabilisera det här göra det seriöst och göra det till ett bibliotek ja. jag vill lite nu argumentera för att Hemmabyggen är alltid bra att ha in progress men också att man inte att man vill konvertera dem till libs eller produkter så snart som möjligt. Mm. Jag skulle precis som att slippa de här autonoma teamen som löser samma problem. Mm. Alltså, det här
0: leder ju egentligen in till min fråga om om vi skulle summera för våra lyssnare vad som är bra att tänka på både med vad som är success successfaktorer, framgångsfaktorer och kanske saker som är lite så här oh, det här borde man göra bättre eller göra så att man inte fallerar med sig hemmabygge. Vad skulle det vara?
1: Gör det inte bara för dig själv. Gör det inte för din skull. Gör det för någon annans skull. Oj! Mm. Va?
0: Det är ju inte det vi har pratat ja. om eller?
2: Ja, men alltså, se, se till att få, Nej, man... s- få, få det sanktionerat att du inte bara gör det här helt utan att någon det. Okay, så
0: tanken är att om du börjar göra någonting oavsett om det är för dig själv eller för någon annan så fort som möjligt presentera det för någon som kanske vet mer eller som har mer information så att det skulle kunna börja snurra som en riktig produkt så snart som möjligt så att man inte sitter där med sitt hemmabegande för länge.
3: Ja, men jag tyckte att för förankra med verksamheten var ju ett, ett tips mm. om man skulle göra något sånt som jag gjorde, Men det hade varit lätt.
1: Oh, ja, eller med de men det handlar teamen, egentligen om att, som om att det jag är som är på har tänkt
3: tänk till två gånger innan. Eller något Fredrik.
1: Och får du inte det automatiskt om du gör det för någon annan? Då tänker du inte på dig själv, du tänker på någon annan. Det är precis mm. där Eller mm. v- okay. v- okay. så gör okay. typ man det snabbt och så
3: lämnar man över det så behöver man inte tänka på den Då behöver ja. <laughs> just, just
1: det.
0: Men så då kan man egentligen summera upp det här avsnittet som att om du påbörjar ett hemmabygge. Tänk inte bara på dig själv utan tänk på det som en produkt så att du börjar analysera vad som är viktigt och vara transparent i att det här hemmabygget finns så att andra i verksamheten kan se det. Mm, det är bra? Och då är det faktiskt dags att börja runda av.
1: Hinner vi inte med nej. tips? Nej, <laughs> nej.
2: Nej, jag har ett jättebra veckans tips men vi kan ta det en annan gång. Vi har, då är det då även nu på det Fredrik. Ah, yes. Ja, jag, jag har länge haft problemet av att hur gör man för att kompilera nodejs kod till en fil? Eh, typiskt bra om man ska paketera Docker image och då nu är jag, bara senast springer jag på ett litet paket som heter NCC som är, Det är någon som har gjort ett försök att göra en, som en liten javascript version av GCC kompilatorn praktiskt. peka ut en en fil in, ingångsfil och så bara ta ett helt träd och få en fil ifrån det det går att göra med Parcel eller med Webpack också men det alltid, blir alltid så här någonting som blir trasigt i, i Node.js jag, jag tycker den här funkar mm. bra det är mitt, mitt tips den här veckan
1: mitt tips den här veckan jag har tio <laughs> sekunder på mig lägg in ett verktyg för visual testing i ditt desi- om du gör ett designsystem lägg in typ, något som kör skärmdumpar på dem mm. Då kan du refaktorera om dålig css-kod ah. till mycket renare css-kod och bara kunna skicka ut den. För själv är uppe ser precis likadant.
0: Super.
2: Asbra. Mm.
1: Ska vi säga så? Yes.
0: Tack för idag Hej då!
2: Hej då!